0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 82 vom Outcast. Heute äh, für Russen, also nicht für Aussen, aber für, egal mit äh, Petra und mit mir, Nicola. Und, ja nächstes. Genau. Äh, nein, also, falls es ein bisschen laut ist rundherum, dann tut uns das leid. Wir sind nicht in einem äh, soundproofen Raum, sondern in einer, in einer Bar. Und falls wir so ein bisschen an den Tisch anbängeln, dann tut es uns jetzt schon leid, und falls irgendwie das Mikrofon einmal umgeht, oder so, dann, dann ist es dann so. Aber wir, wir haben heute ähm, ein grosses Thema, würde ich sagen. Und ich muss auch mal noch schauen, wenn ich das dann in einen Titel einfassen. Und zwar aufgrund von Hellboy haben, äh, haben wir uns entschieden, dass wir mal über so die ganze Reboot, Remake, Readaptation, das ganze Zeug, dass wir das einmal so thematisieren und weil das ist etwas, was man immer wieder hört, oh, es gibt nur noch Remakes und Reboots und Sequels und so. Sequels haben wir schon ein paar Mal besprochen, also darum lassen wir das jetzt mal weg, so Prequel-Sequel-Zeug. Prequels wird ich zwar einmal noch einmal besprechen, irgendwann, weil ich ja. finde, Prequels sind eigentlich fast immer schlagisch ja. nicht gut. Ähm, genau. Das ist das, was wir werden besprechen werden. Auch die verschiedenen Arten von Reboots und was man dort so alles machen kann, mit dem, wie wir das finden und so. Aber vorher reden wir glaube ich, einfach schnell über den Hellboy. Ja, wir haben nämlich sonst nichts gesehen. Genau, habe ich wirklich nichts gesehen, sonst nein, ich habe nichts gesehen. Sonst... Ähm, ja, Hellboy, das ist, der... das ist kein Sequel, das ist ein Reboot. Weil es gibt ja schon zwei Hellboy-Filme aus dem Jahr 2004 und aus dem Jahr 2008 vom Guillermo del Toro. Und der neue war ursprünglich geplant als, also als dritten Teil in der Guillermo del Toro Trilogie. Dann hat er sich aber irgendwie so entwickelt in eine Richtung, der Del Toro nicht lässig gefunden hat. Und dann ist er gegangen und Ron Perlman, Perlman ist gegangen. Und schlussendlich hat sich dann äh, ein, ein Reboot eigentlich entwickelt aus dem, wo jetzt Neil Marshall gemacht hat. Und in der Hauptrolle ist der David Harbour, wo du ja Fan bist. Ich
1: ihn super. <lacht> er
0: ist auch ein cooler Kai. Also auf Twitter ist er immer sehr... Äh, hat er nicht einmal äh, eine Hochzeit irgendwie officiated. Ja, so ja, so also so haben wir es
1: die Leute irgendwie... Sagen, so, wie viele Mal muss yeah. irgendwas retweetet werden, dass du das und das für uns machst? Und er genau. hat das schon als mitgemacht. Unter anderem hat er dann eben eine Hochsieg abgehalten. Und ein ich glaube, er ist schon mal mit jemandem an einen prom gegangen, oder? Das ich glaube, so ist ja also Er macht mehrfach so Sachen, yeah. das ist recht lustig. Das ist schon geil.
0: Genau. Und er spielt jetzt den äh, Hellboy. Und ich
1: glaube, er, genau, er ist mal an Südpol gefahren. Er hat irgendwie äh, irgendwas mit Pinguinen ja, gemacht. Ja, ja, genau. genau.
0: so irgendein Futter mit Pinguinen oder so. I don't know. Ich Auf jeden Fall ist er jetzt unser neuer äh, Hellboy und der Film spielt vor dem Del toro Film. zeitlich und ja ich ich will gar nicht allzu so viel Zeit um, äh, verlieren zu äh, über den Plot zu sprechen. Also, falls ich übrigens keinen ganzen Satz kann formen, ist das weil mein Hirn irgendwie noch so ein bisschen im Standby muss. ist ähm, ja ich entschuldige mich schon mal im Vornherein für das aber wie hast du einen denn gefunden
1: ich habe ihn Fall gut gefunden also, ich er hat, also er hat mich unterhalten. Okay. Ich am Anfang, also als ich die erste Trailer gesehen habe, habe ich echt gefunden, so, ich weiß nicht. Mir hat vor allem Helm auf sein Gesicht nicht so gefallen. Ich finde, Trotzdem, der, dass der David
0: Harbour darunter ja, ist? Ja.
1: Oh nein, ich finde, also, der, der Ron Perlman ist halt einfach perfekt. Ja. Vor allem, er hat sehr ein Ausdrucks, wie, wie sagen Aussagekräftiges Hine. Und das ja. hat der, der David Harbour halt in dieser Maske nicht. Ja. Ich gefunden so die Maske gefällt mir nicht. Aber ich, ich fand, seine Stimme hat sehr komisch gewirkt im Trailer, so ein schwach. Okay. Das hat mich im Film überhaupt nicht gestört, also ich ja. kann den Film recht gut von der, Ich finde, also der Film ist von der Handlung her so ein bisschen all over the place. Und vor allem, ich finde, er ist... Er ist ehrlich, macht er halt wirklich auf, auf so ein bisschen Action-Komödie und dann ist es super brutal zwischendurch. Also, ich meine, ich, ich schaue gerne Horrorfilme und ich habe da kein Problem mit, aber ich war recht überrascht, gewesen, was da ist, so ist, dass Leute auseinandergerissen werden. Und ja, ja, so. er ist recht gory. Genau, also ich, ich denke, sie hat das auch extra gemacht, weil sie wirklich so haben einen Gegensatz zu den anderen Filmen ja. machen und wirklich so auf R-Rated halt machen. Und ich finde, man hätte es auch vielleicht abschrauben können und andere Sachen ein bisschen besser ausarbeiten. Aber ich habe den Film eigentlich okay, gefunden. ich habe das Team recht cool. gefunden mhm. Und Mila finde ich nicht so cool, die war auch okay für die Rolle. Für also die zweieinhalb zwei Szenen, Genau, genau. das war okay. Ja. Ich habe hab dann noch mit ein paar Kolleginnen, die mit mir Filmsikologen geredet nach dem Film. Und sie haben dann beide gefunden, eigentlich erinnern die Monster recht fest so an Silent Hill. Und mm-hmm, vor allem also die Bama Yaga habe ich gefunden, die, wie sie sich bewegt, das ist recht ja. Silent Hill-mäßig. Ist überhaupt übrigens
0: Game-Adaption. Game
1: genau, Film, genau.
0: Film-Adaption von einem Game, so muss man sagen.
1: Genau. Ähm, ja. ähm, ja, also ich finde, er ist so ein 3,5-4 Sterne. Also ich finde, er macht, macht Spass. Er ist sicher kein Meisterwerk als Film, aber ich okay.
0: habe es von uns gehört. Okay. Äh, ich hatte mehr Probleme mit dem Film als du. Ähm, ich finde, einerseits hat der Film so ein bisschen Suicide Squad Problem was Editing angeht. Und zwar fängt eine Szene an oder es gibt eine Szeneüberleitung mit dem Pop oder Rock Song, wo irgendwie so cool ist. und dann fadet der irgendwie aus oder hört auf und dann kommt Szenen und dann ist die Szene meistens sehr abrupt fertig und das, der Film float mega schlecht. Es ist einfach so ein eine Aneinanderreihung von nicht sehr gut zusammenhängenden Szenen und ich weiß nicht genau, an was das, das liegt, aber es wirkt, der Film wirkt durch das auf mich extrem messy. Das hast ja, du ja schon gesagt, dass er so ein bisschen ja. Ich finde, er ist recht so ein bisschen incoherent und es ist auch komisch. Dass, du wirst in die Welt hineingerührt und der Helbo einfach dort. Und
1: ja, da, und man das kennt ist einfach,
0: auch. Ja, der ist einfach dort und es wird irgendwie ein-, zweimal wird ein bisschen erklärt, was dort war mit den Nazis und so, mit der nazi 3 d brille die der andere Typ anhat. Das sieht irgendwie lustig aus. Das stimmt. Ähm, ja, das, ist, das habe ich irgendwie ein bisschen weird gefunden, aber mit dem habe ich, habe ich noch leben. Gefunden. Ja gut, der ist jetzt da, von mir aus. Aber es ist einfach... Was will was ich noch alles sagen? Es ist auch irgendwie sonst komisch vom Storytelling. Ich meine, du hast am Anfang den Prolog, da mit dem Film ist sehr so, wie das
1: erzählt wird, Es ist, so so. ist
0: richtig schlecht, habe ich gefunden. Ja. Vor allem es ist so, oh, no mortal weapon can kill me und dann packt der Arthur, der, der Arthur das Schwert aus, oh, Excalibur und dann hat sie keinen Kopf mehr. Ja, aber
1: ich, das ist jetzt kein Mortal Weapon.
0: Ist... Eben, das ist mir schon klar, aber ich finde so, the f- das läuft da und dann, ist, und dann ist es fertig und irgendwie <lacht> nach, einem, nach einem Drittel des Films wird das Ganze ja nochmal erzählt. Das stimmt. Und dann habe ich gefunden, warum? Wir haben, also natürlich, der Hellboy muss noch rauskommen. Aber dann hätte man sich den Prolog einfach sparen können. Das wäre völlig egal.
1: Ja, aber man muss auch sagen, also, ja. dass, dass das ist viele schon Fantasy-Filme fangen von so einem Infodump an, wenn er auch die Zuschauer ja, muss man... so ein unterschätzt. Weil man sich vielleicht ja. ganz klar sagen so läuft es, das ist die Welt, das geht es und so. Und das ist auch, Häufig sehr unbefriedigend, aber das ist Vor allem, wenn es nachher nochmal wiederholt das.
0: wird, ja. das habe ich blöd gefunden. Ich habe mega lachen Ganz am Anfang hat es noch so eine Wrestling-Szene. Ja. Die Crowd, die Fans, es war das Lustigste, was es gibt, weil es sind alles so also dort. Es ist jetzt blöd, ich habe eine Audioshow ihr gesehen, nicht was ich mache. Die stehen, es sind einfach so dort so furchtbar un- unenthusiastisch, ihre Fists <lacht> am Pumpen. So, Jö, wir sind Fans. Und ich habe so lachen Und, äh, apropos. <lacht> Lachen. Der Film möchte ja sehr gerne sehr lustig sein. Ja. Ich finde, das ist ein nicht. Das, das liegt nicht einmal an David Harbour. Oh, David sagen. Harbour hat das
1: gut gemacht, das ist etwas anderes. Ich habe das Gefühl, sie
0: nicht es ist einfach, ich glaube, drei, vier Mal geschmunzelt im Film. Aber in jedem Satz, den der Hellboy rauslässt, ist irgendein... So One-Liner, funny. Stuff. Ja, aber das hat eigentlich der Altfilm, Der
1: die Filme Film hat das auch gemacht.
0: Aber dort hat das beste funktioniert. Ich muss sagen, ich habe vom Original nur den Ersten gesehen, den Golden Army. Das war ist gehört. viel besser. Schon, ist ja. das so? Ich muss, ich, ich hatte ist schon mehr mal mal... Okay. Ich habe es schon lange, ich hatte schon lange mal schauen, aber ich habe es da gemacht, noch nicht gemacht. Aber äh, da ist es einfach so, ja, und ich finde auch der Held ist wieso ja. er, er ist ein, er ist ein Anti-Held. Ja. Aber Sonst bei ein so Antihelden hast du meistens noch irgendetwas, wo du so findest, okay, er hat irgendwie redeemable Qualities. Das hat er jetzt irgendwie so halb so, ah oh ja, er hat das meiste mal geredet früher und oh, er hat Daddy Issues und so, aber sonst... Ja. Kind of.
1: ich, ich glaube eben, was, was der Hellboy im, in der ersten Filmen sehr gut gemacht hat, ist, gewesen, dass er eigentlich noch sehr jung ist. Okay. Also so ein bisschen, im Ersten ist, es, er ist eigentlich wie ein Teenager oder so, Anfang
2: 20. Jetzt und
1: er ist auch emotional, also ein bisschen so, so ein bisschen und so. Und aber da, da ist er ja jünger, theoretisch. Ja eben, und er ist, er ist, ähm, er ist zwar auch so emotional jung und er muss auch noch herausfinden, wo er hingehört in die Welt, yeah. aber es kommt nicht so über, als wäre er jung. Also so, yeah. Man kennt halt zu wenig von seinem normalen Leben. Ich habe das eben auch schon gefunden, er hat genau einen Kollegen und der stirbt am Anfang. Yeah. Uh, Spoiler! <lacht> ähm, und man hat dann irgendwie auch gar keine Möglichkeit, ihn einzuordnen, wie er normalerweise... Also was er macht... Also, also, es ist der der ist er, er hat am Anfang die Szene da... In Mexiko.
0: Ja. Yeah.
1: In Mexiko. Und dann geht es gerade auf England. Und man hat nichts von seinem Umfeld yeah. da. Und, ja. Und, und in ein völlig neues Team. Und ich habe das Team eigentlich cool gefunden, aber ich finde, es ist so. es Herleitung, wer er ist. Und so es hat viel besser funktioniert als in den alten Filmen als da. Yeah. Und ich glaube, das Problem war ja, dass sie es extra nicht haben, weil sie so eine klassische Origin-Story machen wollten, sondern drei rühren aber irgendwie funktioniert es
0: nicht so. Nein, ich habe ihn auch nicht gefunden. Und was ich jetzt gerade noch sagen was, mich, was ich auch finde, was der, zumindest der erste, den ich gesehen habe, aber das sind alle, alle Filme von Del Toro, die haben einfach die haben einen Style. Und einen coolen Style bin ich. Ja. Und ich finde, der Film ist hässlich. Meistens.
1: Aber das ist auch extra hässlich.
0: Ja, aber das macht es ja nicht gut. Das ist, das sage ich, ja. ich, 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 das gehört mir so oft, vor allem wenn es um, zum Beispiel um Design geht. So, ja, weißt, ich habe es extra falsch gemacht und ich finde, es ist immer noch falsch, aber wenn extra <lacht> machen. Oder, oh, die Figur ist extra nervig und ich finde, ja, aber es ist immer noch nervig. Das macht es für mich nicht <lacht> ja. automatisch gut. Von, von mir aus kann man, Leute können ja so sein und so, aber ich muss es ja wegen dem dann nicht gut finden. Anyway. Ähm, was ich cool fand, ist die Baba Yaga-Figur. Die hat ich sehr cool designt. Die ist so und die hat... die ist richtig grusig, aber sie hat mir mega gut gefallen. Und das das komische Haus, da, wo sie drin wohnt. Ja, also wohnt. es ist ja die Baba Yaga,
1: Bein ein Bein. Die hat ja in der nach russischen Märchen-Version ja. ein Haus, wo Fümer beilauft. Und sie, Be... also sie heisst immer Baba Yaga, Bein und ein Bein. Also das ist... ja das so, so Schwelzen, so
2: komisch. Ja. Es ja. ist mega weird. Aber es ist Aber
0: es war so eine... eine coole Szene. Leads to nothing, also zu der Post-Credit-Szene. Um.
1: Also, also ich habe es so interpretiert, dass er vor, bevor er sie noch mal drauf hat, hat er so ein bisschen damit, dass er sich auf die Seite schlafen könnte nicht mehr. Ja. Und dort merkt er, hey, sorry, wenn die gehen, dann sind sie so viecher wie die Baba können kommen dann rein, wieder ja. auf die Welt und so und dann entscheidet er sich durch. Kann, kann man so sehen, fair
0: enough. Aber ich habe nicht mehr gefunden, das hätte so ein bisschen, ja, so ein bisschen ja. pointless gewesen. Ähm,
1: Eine Sidequest ohne wirklich Quests? Ja,
0: aber ich, ich fand ja zum Beispiel die Sidequest im Last Jedi da mit Kanto ich auch nicht so schlimm gefunden und die bringt auch und führt dazu so <lacht> nichts am Schluss. Auch
1: dort sieht man Kind. Die Kinder sind wirklich...
0: Cool. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, was ich jetzt gerade noch sagen? Wegen hässlich und so. Ah oh nein, kennst du die Geschichte von der kleinen Hexe? Ja. Wieso ist mir bei diesem Haus die kleine Hexe in Sinn gekommen? Beziehungsweise, die kleine Hexe, die kleine Hexe, die kleine Hexe kann ja, ja in ihrem Haus im Wald und wenn sie geht, verwandelt sich ihr Haus ja in einen Wald. Okay. Magst du dich an das erinnern? Nein. Es ist ein, Ihr Haus steht auf so Stelze und es verwandelt sich in einen Rab. Das ganze Haus verwandelt sich in einen Rab, wenn sie geht. It's on the und ich sag's es dir im Fall. Ich, ich habe erst vor ein paar wenigen Jahren realisiert, ich habe immer gemeint, Nö, das fällt ja mega auf, wenn so ein Rab Raab da im Wald drin ist. Also, Ah nein, der Rab ist wahrscheinlich so groß wie ein fucking Rab Sie ist eine Hexe.
1: Vielleicht hat sich da auch Fritz Reusler-Dipf
0: oder Baba Yaga instilliert. Vielleicht, ich habe keine dem. Ahnung, aber auf jeden Fall ist mir das ein Sinn gehabt. Szenen, wo sie zu nichts führt, habe ich eigentlich recht visuell noch spannend gefunden. Aber eben, was die ganze Gore-Sache angeht, habe ich gefunden, es ist teilweise... Ich habe auch kein Problem mit Gore, aber das ist teilweise einfach so... Ich finde, der Film versucht krankhaft, so edgy und cool zu... So, ja, so, hey, extra brutal. Ja, ja so, hey, schau ja. wir ich die Leute abeinander riesen und da das Gesicht wegrupfen. Ich what the fuck ist falsch mit euch? Äh, aber es passt auch irgendwie, der Ton ist halt irgendwie so ein bisschen all over the place. Es ist so <lacht> lustig und dann hat es da die mega brutalen halben Horrorelemente. Die einen Monster cool. habe ich noch ganz, noch ganz cool gefunden. Aber äh, das Ganze hat mir irgendwie, hat, hat mir nicht gepasst. Und ja, die ganze Nimue-Sache ist auch einfach, einfach so also ein Plot. Also, sagen wir, das, handelt, also, das passiert ja einfach, das Zeug. Und dann gibt es den Showdown. Spoiler, es gibt den Showdown. Uh. Und Schluss. Der Showdown ist sehr kurz.
1: Cool. Ja. Das ganze
0: Zeug ist mega schnell irgendwie kein äh, Problem Und das hat wie gar nicht wirklich ein Build-up dort weil die zwei Storys laufen wie separat, die laufen nicht parallel. Ja. Sie treffen sich ein-, zweimal, aber du hast wie nicht... Ich habe wie nicht gefunden, oh scheiße jetzt treffen sie dann aufeinander, weil jetzt ist es dann so weit oder so. Das ist einfach... Ja, das ist irgendwie alles so. Ich habe den Film einfach auch nicht, nicht gut strukturiert gefunden. Ich habe also, das Gefühl,
1: es könnte wirklich sein, dass sie entweder wie Züge rausgeschnitten haben oder ja. dass sie am Schluss einfach kein Budget mehr gehabt haben. Und deswegen haben sie das so ein es
0: wirkt so ein bisschen flickwerkig ja. eben darum finde ich hat der Detour so mir ein paar Parallelen zu Suicide geworden. Weil ich an, ja. mich hat er oft an das erinnert und ich meine auch dort, es hat eine Szene wo er gegen drei so Riesen kämpft und ich finde äh, yeah Psycho von Muse ist ein cooles Lied aber angesicht das alles scheiße aus was da passiert also scheiße ist einfach nicht cool Es ist einfach so ein langweiliger so also ein langweiliges Grasfeld mit drei, vier Bäumen und die Trollmonsterreisen sehen komisch aus, ähm, aber ein bisschen Zusatzpunkte gibt es, weil ein Film, der Kickstart My Heart von der Notly Crew braucht, hat ein bisschen Pluspunkte verdient bei mir, aber das habe ich eine lustige Szene gefunden, es hat, ich sage es jetzt mal so, es hat wie eine Post-Credit-Szene, die aber eine Art eine Pre-Credit-Szene ist. Es hat wie drei Post-Credits-Szenen. Eine vor den Credits, eine in der Mitte genau. und eine am Schluss. Genau. Aber die am Schluss habe ich nicht mehr gesehen, weil die bin ich aufs Weizen.
1: Am Schluss... Also
0: die haben schon mit der Baba Yaga? Ja genau, die habe ich nicht, die habe ich nicht gesehen, die habe ich
1: nur
0: erzählt Die in mit, die habe ich vergessen. Und die I love you,
1: Lobster Johnson! Ah ja, genau. das, das, das ist das? Das habe ich sehr lustig gefunden. gefunden. Das ist noch witzig. Ja. Der
0: Lobster Johnson der Lobster habe ich eh cool gefunden. Witzig. Nein, ich habe
1: das super toll gefunden, wie der
0: David Harbour das gesagt hat. Ja. I love you, Lobster Johnson! Und, äh, ja, nein, ich habe ein einziges Mal musste ich wirklich müssen lachen, weil der Film lustig war. <lacht> und das ist tatsächlich am Anfang, wo der, der Dings der Ian McShane sagt so They have a giant problem und er findet so, What's the problem? Giants und äh, David Harbour hat voll rausgelacht und ich habe mega mitlachen, das ist sehr lustig. Aber sonst ist der, es ist so ein Dad Joke, natürlich finde ich das lustig. Was ist ähm, ja der Dad. Also? Ja true. Nein, äh, das also sind
1: ich habe den ja Film ja gut gefunden, Aber also. was gefällt hat, sind Wieso? Weil im ersten Film hat ja der Hellboy ganz viele Büsse, weil so ein Büsse hat. Er, er Chili und Büsse und alles. Timon ist voller Büsse und sagt hat kein einziges Büsse. Doch, es hat eine Büssie in dem Film gehabt.
0: Das
1: Durch
0: Oh yeah! Yeah, I see. Yeah. Ähm, ja. Genau, das sind unsere Gedanken zu Hellboy. Genau. Ähm, ja, dir hat doch ein besser gefallen als mir. Das freut mich. Ich habe ganz hot ja. befürchtet, dass Marco den ganz schlimm wird finden. Ja, ähm, ja, aber vor allem, weil er noch keinen Trailer ja, ja, geschaut hat. Ja lieber Marco. Äh, aber so. kann der Trailer, Trailer
1: gefühlen, ich den Trailer echt viel schlechter
0: gefunden als ich den Film. Trailer okay. ja, ich habe den Trailer eben auch sehr sehr schlecht gefunden. Es ist viele, viele Sachen, die nachher im, wo Witz, also lustig, lustiger waren im Kontext des Films, haben außerhalb aus also dem Trailer überhaupt nicht funktioniert Und es ist auch so, hey, schau mal, wir sind voll mega cool und so. Ich meine, ich habe, nur schon, ich habe mir nur schon ein bisschen Sorgen gemacht, als ich das erste Poster gesehen habe, wo die Tagline war, Legendary AF. Und ich finde, okay, da haben einfach zwei Viertklässler äh, ein Drehbuch, das ich schreiben oder einen Film machen Ein einen Fanfilm über den Hellboy machen und so viel Geld dafür bekommen. Äh, ja, das, äh, das ist schon unsere Meinung zum Hellboy. Jetzt Reboots allgemein als Thema. Jetzt wird es gerade laufen. Ähm, willst du gerade mal anfangen? Weil du kennst dich da mit dieser Materie besser aus als ich. Los! Ich
1: glaube, ich kann schon ja, also es gibt ja verschiedene Begriffe, die da wie so zusammenkommen. Da fragt man sich ja, wie ist. Ist das ein, ein Remake oder ein Reboot oder re Readaptation? Also, wenn ein Buch jetzt einfach nur mal verfilmt wird oder irgendwie ist es einfach ein Update. von von einer Geschichte, die man kennt. Ich glaube, man muss einfach also nochmal beim Begriff Rebu- äh, Re- mal. Remake sogar. Oh, so also, beim Remake gibt es ja unterschiedliche Varianten. Genau. Und Remakes gibt es ja auch schon ganz lange. Also in Hollywood hat man eigentlich von Anfang an schon Remakes gemacht. Also nie so. Auch schon in den 10er, 20er haben wir Also man hat einen Film gedreht und dann sind die Filmrollen abgenutzt und dann hat man den Film einfach nochmal neu
0: gedreht. Okay.
1: Oder wenn, im ähm, wenn es neues, ähm, eine neue Technologie kommt, dass man dann den Film nochmal macht. Zum okay. Beispiel ähm, Ende 20er, der Tonfilm gekommen ist hat man vieles nochmal gemacht halt mit und dann wo der Farbfilm kam, auch und dann vor ein paar Jahren mit 3D und eben jetzt wo man wo die, ähm, so die Visual Effects viel besser funktionieren kann man auch vieles nochmal neu machen und ich glaube das ist auch ein Grund warum man jetzt so viele Disney Filme als Live Action Filme macht weil man es einfach kann so ein technischer Aspekt ist auch etwas wo so ein abholen und es gibt halt Unterschiedliche Varianten, es gibt so transkulturelle Das
0: finde ich sehr ein Begriff
1: Remakes und es gibt Archivremakes also Archivremakes ist echt klar, man macht einen alten Film einfach neu also eben Entweder wegen neuer Möglichkeiten oder einfach weil man die Story auch, will, auch ein bisschen updaten will oder weil es vielleicht auch ein Film ist, den man nicht kennt und dann neu macht Zum Beispiel das Star Is Born ist ein Klassiker, yeah. weil, weil da jetzt zum vierten Mal also verfilmt wurde, Geschichte und ich glaube, recht viele haben die, die Geschichte nicht gekannt. Also zum Beispiel hat das nicht. gekannt.
0: Ähm, aber da, da, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, dass man einen alten Film nochmal neu macht, weil man möchte Geld verdienen.
1: Ja, ja. Also es ist, es ist, immer, also Remakes, es ist immer so ein Doppel. Es, ist, es geht natürlich immer um Geld, weil du kannst halt wenn du etwas filmst, das <lacht> wo, wo schon da ist, kannst du erstens mal Entwicklungskosten sparen, als du brauchst niemanden, der eine ganz neue Geschichte muss ja. schreiben muss und du hast schon etwas, das wo, wo getestet ist, also wo du weißt, die Leute sind interessiert. Ja, das, also ist, das tried and tested ist schon ja. mal
0: da. Du hast wie eine Art ja, auch eine bestehende Community, eine Fanbase allerfalls. Das ist ja, übrigens genau. etwas, was man jetzt beim Hellboys so entsinnt. Wer hat gefragt nach einem hellboy eigentlich Alle hätten ja lieber ein Sequel glaub, gehabt. Den,
1: ja, ich glaube ein Sequel Tor- ist am Schluss dann eben gar nicht gegangen, weil der Royal Perman ist auch schon ab 1969. der
0: okay. hat gestern Geburtstag gehabt. Hey. Das ist einfach, ich auch, der er sagt
1: selber, er sei jetzt zu alt für das. Ja. Er wäre cool gewesen,
0: aber ja. ja. genau. Nein, sorry, wir müssen... Ja, ja was habe ich erzählt?
1: Ja,
0: ähm, du hast jetzt gerade von Archive Genau, das Tried
1: and Tested und... Ja. Ähm, heißt
0: man nicht mehr, was Aber <lacht> 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 also, du noch nicht übergehen Nein, noch, ich
1: wollte noch etwas Abschliessendes sagen, was es war. Sorry. Es ist immer so ein Doppel. Es geht um das Geld, wie man halt viel Geld verdienen kann. Aber es geht auch darum, dass man halt die Geschichte kann updaten also, man kann. Also, man... Also, ein Remake tut immer... Also es ist immer so ein Film, wo die Zeit reflektieren, die er gemacht Aber ja, wenn man einen Film, Film neu macht, dann ist es immer ein anderer Kontext und dann wird es immer... Es, es, es wird anders mit dem Thema umgegangen, ja. weil es halt eine andere Zeit ist, andere Möglichkeiten, andere Darstellungen und so weiter. Also es ist immer...
0: Ja, andere soziale Bedingungen in allen Fällen. Genau, Fals.
1: genau. Und also es geht auch immer, immer darum, was macht man jetzt in einer neuen Zeit mit dem... Also es ist immer... Der, der finanzielle Aspekt ist da, aber auch so der Kreative, auch wenn man den nicht auf den ersten Blick immer ja. als Kreativ angesehen Aber es hat immer inhaltlich auch mit Änderungen zu tun, die ja. auch sehr spannend sind zum Anschauen. Und dann gibt es eben die transkulturellen äh, Remakes, die man recht häufig kennt, wenn jetzt zum Beispiel Entuschabler in Amerika. Genau umgesetzt werden. So Sachen gibt es recht häufig. Ähm, bekannt ist halt, dass die Amerikaner halt rum und feld gehen und ähm, irgendwelche Properties aufkaufen und dann neu machen, weil die halt kein Synchro-System ja. haben. dass also die zu ja, cool ja, sind zum Lassen. Genau. Also sind nicht so sehr so intellektuell Vorbehalte ja, ja. Und ähm, ach, ich mein, es gibt auch der, Remakes von englischen Filmen in Amerika. was viele ich ein Ja, also
0: Dings, so da die Office und so, sind ja auch ja. zum Beispiel die Serie the ja, äh, ja. British Office und American Office und so.
1: Ja, also Serie gibt es auch noch ein paar, was ich auch sehr, sehr seltsam finde ja. und ja. eben auch Filme, wo, wo man sieht, es geht gar nicht um, um die Sprache in erster Linie, sondern ja. es geht dann auch wirklich so ums Umfeld. Und ich finde dann zum Beispiel auch so, der Film wie um, The Girl with the Dragon Tattoo ja. finde ich sehr enttäuschend in der amerikanischen Version. Und ich finde, wieso hat man das nicht in Amerika spielen lassen? Weil ja. es ist ja genau das gleiche, einfach nochmal in was ist es, Schweden, oder?
0: Äh, Schweden,
1: ja. ähm, Das wäre fe- wär so spannend gewesen, wenn man das auf Amerika übertragen hätte, aber nein.
0: Ja, das, ich, das stimmt. Das ist ein bisschen, ich finde den Film eigentlich an sich cool, aber das ist tatsächlich ein bisschen cool. Dass er heißt auch, dass der Daniel Craig spielt, einer irgendwie wie Michael Blomqvist oder wie er heißt. Der sieht nicht aus wie sein und der schwätzt super Englisch. Also das ist immer so ein bisschen komisch.
1: Genau. Ja. Aber es gibt natürlich auch andere Länder, wo wir also die Remakes machen. Also, die Produktionsbedingungen von Amerika. Die schwappen auch über die anderen Länder und es gibt auch viele Englische Übungen. Die, die machen es auch, Franzosen
0: und Italiener und, und, so, und so. Jetzt ist ja erst das letzte in den Dings rausgekommen, ja. vor zwei Monaten, oder drei Monaten ein deutsches Remake von einem französischen Film, der Vorname, ja. ist ja auch so einer. Also das machen ja nicht nur die Amerikaner, so ist ja. es ja nicht. Aber ich finde es bei diesen Transkulturellen ich's einmal noch, noch recht spannend. Wenn man, wenn man das macht, teilweise ist es dann so etwas wie zum Beispiel der, ähm, was ist es, gewesen? Starbuck hat der Das ein ja. kanadischer Film, Und nachher Film, aber er war auf Französisch gewesen, oder das, was Kanadier Französisch nennen. <lacht> <lacht> der war eigentlich recht, Das ist eigentlich recht charmant gewesen. und nachher haben wir ja den Delivery Man gemacht mit dem Vince Vaughn, wo ja, den habe ich dann nicht geglugert, habe ich ja quasi schon mal gesehen, aber äh, das ist glaube ich, recht ein Eis-Eis-Remake Das sind so Sachen, die ich, wo immer so ein bisschen schade finde. Das sind wenn du so einen Film ja neu machst, dann solltest du ihn ja auch wie lokalisieren, blöd gesagt. Das ist eben das, was du sagst mit dem Girl with the Dragon Tattoo Games machen, das zum Beispiel teilweise auch, wenn du japanische Spiele hast, die sich mega fest, die zwar in der Fantasy-Welt spielen, aber teilweise auf japanische Probleme oder eine japanische äh, Politik oder so anspielen, dann wird das beim Übersetzen nicht einfach nur übersetzt, sondern halt auch lokalisiert. Und dann ist es Machen wir über, über den. oder spricht man anderes Zeug an. Und das macht man in den Filmen bei so Remakes teilweise ja, teilweise nicht so. Ich meine, den Dings den, Hast du Cold Pursuit gesehen?
1: Nein,
0: Ich mag mich jetzt im Fall ehrlich gesagt nicht erinnern, ob der in Norwegen spielt oder ob der in den USA spielt. Aber das ist eigentlich. Ich, ich meinte, der spielt ja auch bei uns quasi und nicht in den USA. Aber ja, das ja so eine, so eine, ich, ich bin auch nur so ein halber Fan von dieser von Transkultur. Ich glaube,
1: es kommt wirklich darauf an, weil also, es ist natürlich auch ein, ein mehrfaches Problem. Weil, ähm, so ein Film muss ja Leute ansprechen, die das Original nicht kennen. Ja. Also, das ist ja mehrheitlich das, was es ist. Und wenn man das Original kennt, dann hat man ja selber so ein bisschen den Anspruch, dass man noch etwas anderes hat, außer das, was man schon kennt. Ja. Und, und es gibt durchaus Filme, wo, wo der Anspruch gar nicht da ist, dass man, dass man noch etwas Neues draus macht, weil man möchte etwas Gleiche haben, einfach jetzt in einer anderen Sprache. Yeah. Aber die Guten sind natürlich die, die, die etwas eigenes drum machen.
0: Yeah.
1: Aber das sind dann halt wirklich so die, wo auch zu den Top varianten sozusagen ja. und es gibt eben es gibt so so selbst Remakes also das ganz bekannt mhm. ist eben ähm, Nightwatch Narewachten aus aus Dänemark mit dem Costa von ins Jahr ähm, das ist ein riesiger Erfolg, also der ist so quer durch, durch Europa irgendwie überall mega Festivals gefeiert worden äh, und das ist wirklich einer von der ersten großen dänischen so, so Mainstream filme wo, ja. wo die wirklich so bekannt gewesen sind. Und ähm, der hat's dann auch hat den gleichen Regisseur in Amerika nochmal gemacht, mit Mio McGregor und George Brolin und äh, was ist Patricia Arquette gelesen. Okay. Und der, der hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und, und dann hast du gemerkt, sie wollten genau das Gleiche nochmal machen, aber gewisse Sachen konnten sie nicht machen. Und dann geht die Story auch überhaupt nicht aus.
0: Okay. Also es hat mega viele so
1: Dankfälle drin und so. Und, also der Film, der funktioniert überhaupt nicht.
0: Yeah.
1: Und ich habe mein Gefühl... Die, die wirklich guten Remakes, und jetzt kann man wir auch wirklich so wegkommen von dem Transkulturellen, und das allgemein sagen: Die guten Remakes sind die, die funktionieren für Leute, die es kennen und sie nicht kennen. Die wollen ja. etwas Eigenes ausmachen Und leider wird es das halt relativ wenig.
0: Ja, also wir haben, haben vorher mal noch ein bisschen studiert und ein bisschen brainstormt, was, äh, was gute Remakes und gute, gute Reboots und so sind. Und ich meine jetzt, ein gutes Remake, das wir jetzt vorher übrigens nicht darüber geredet haben, wo wir vorher gerade im Sinn kommen, ist Ocean's Eleven.
1: Das stimmt. Ich finde Ocean's Eleven ist ein grossartiger
0: Film, die anderen zwei mm. aber... Äh, Hast du das
1: Original geschaut?
0: Nein.
1: Frankie und seine Speisgesellen hat der, glaube ich, geheißen. Und ich glaube, der ist auch wirklich, das ist so ein Beispiel, wo, also ich habe nicht gesehen, aber das ist ein sehr altmodischer Film für heute, also wirklich so also, ja. wie Frauen behandelt werden und wie Schwarze behandelt werden, das ist wie so, das, das geht heute gar nicht und es ja. ist genau so ein Kulturelles Update.
0: Ja, was wahrscheinlich dann auch gut tut. Ich finde immer bei so kulturellen Sachen, wenn du du einen Film aus den 50ern schaust, und dann hat es dort halt so Sachen, wie das halt dort normal war, dass man mit gewissen Leuten auf eine gewisse Art umgegangen ist. Und ich finde es immer schade, wenn man das dann irgendwie verteufelt oder, oder versucht zu vertuschen oder so. Ich finde es viel wichtiger, dass man das in einen Kontext findet. Hey, schau, jedes Mal war das okay, gewesen. jetzt ist es nicht mehr okay, go with the times quasi. Ja. Aber ja, das ist ein, ein anderes Thema. <lacht> ähm, Remakes, genau. Ähm, haben wir noch ein paar gute nennen? Namen? Ja, Remake gibt es halt
1: wirklich viel. Also eben ein Beispiel, wo recht viele Leute das Original nicht kennen, ist schon The Departed. Ja, genau. Und ich habe das Original ja. gesehen, Infernal Affairs heißt das, von Andy Lau, glaube ich. Das ist super. Ist okay. Ich finde es find wirklich ein sehr toller Film und ich bin ein bisschen enttäuscht vom Remake. Aber es ist, auch, es ist ganz anders, weil, weil äh, Infernal Affairs ist auch sehr so visuell sehr schön. Also es hat ja. wirklich so Szenen auf einem Dach oben, wo sich zwei irgendwie überstehen und die Kamera macht so einen mega so einen, einen Kreis um sie herum und es ist auch, ich finde auch, die Figuren sind anders. Weil ich, also das, ich finde, im, im Remake sind die zwei Hauptfiguren aus also der Matt Damon und der Leonardo, aber das sind, das sind einfach gegner. Ja. Und ich finde im, im ähm, Hongkong-Original merkst du weil das ist eigentlich die gleiche Person, einfach auf unterschiedliche Seiten. Und eigentlich wären das die beste Kollegen. Aber es kommt halt nicht dazu und das hat mir sehr gefehlt im, im Remake.
0: Okay. Also die Nuancen, klar. Ja, aber ich
1: muss auch sagen, ich bin auch nicht so Fan von so, ähm, Mafia-Filmen okay. in Amerika, weil die sind auch häufig so irgendwie so auch homophob und irgendwie wie Frauen behandelt werden. Also mir ja. gefällt dann recht viel, nicht. ich bin einfach nicht so am Thema interessiert. Okay.
0: Ja, ähm, das anderes, was mir noch in Sinn haben, ist, ist True Grit. Dort muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe das Original nicht gesehen. Aber ich finde, der, der neue True Grit, das Original war ja mit dem John Wayne, gewesen, ich glaube, aus den 50er oder so. Und der neue ist mit dem Jeff Bridges, der Haley Steinfeld und der Matt Damon. Und das ist von den Coens. Und das ist ja eh in der Regel schon mal keine schlechte Voraussetzung, wenn die jetzt wieder Film gemacht haben, sage ich jetzt mal. Und ich habe den richtig gut gefunden. Der ist, dort bin ich ein bisschen hat uns ein bisschen leid, aber sie sind irgendwie zehnmal nominiert für einen Oscar für den Film und haben nichts gekommen. Ähm, ja. Was
1: auch noch lustig ist, so, es gibt ja so wie Remake-Linien, also es gibt gewisse Filme, die mehrmals remaked werden, ja, genau. zum Beispiel ähm, Das da. Ding aus einer anderen Welt, The Thing, da gibt es ja. eine Version aus den 50 er und dann gibt es ja. eine aus den 80 er und dann hat es vor ein paar Jahren noch eine gegeben.
0: Ähm, aber ist der vor ein paar Jahren nicht ein Prequel gewesen?
1: Ich glaube, es ist die Gedau wie. Sorry. Okay. Und ähm sehr gutes Beispiel, ja, ja. wie man etwas ganz anderes kann machen kann aus, aus einem Film ist, ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst, Lynch Little Shop of Horrors, hm? der kleine Horrorladen. Ähm, das ist ein Film, also so ein, ein, wirklich ein B-Film aus den 60ern, das ist, ich glaube ich, der erste Film von, oder sogar 50 ich nicht, 60 der erste Film von Jack Nicholson. Okay. Und zwar ist das, also ein B-Film ist eigentlich, wenn ein Film gedreht wird in Hollywood und dann kann man zu Nacht ähm, Kulissen noch für einen anderen Film brauchen. Und das ist eben das so eine Sieben. Genau. Oder einfach, nach, also man einfach die, die Kulissen, die da sind, braucht man für einen anderen Film. Und das war einfach ein Film, der äh, mit einer Alienpflanze Und dann hat es in den 80ern ein ein Musical am Broadway gegeben und dann haben sie daraus einen Film gemacht und der ist absolut super. Okay. Mit dem Rick Moranis und dem Steve Martin und der ist, der ist wirklich cool. Das wie Kreis von der ganz tollen Musicals. Und jetzt gibt's eben, sie reden davon, dass sie jetzt ein Remake von dem machen. Ah,
0: okay.
1: Wo der Chris Evans gesagt hat, ich möchte unbedingt den Zahnarzt spielen. <lacht> das wäre super.
0: Du hast eh immer Freude, wenn der Chris Evans neu mitspielt. Ja.
1: ja. Ich kann auch Freude, wenn die Leute singen, im Film.
0: Oh, hast du mitbekommen, dass der Chris Evans, der Sohn von Don Johnson genau. und der Jamie Lee Curtis spielt bei Knives Out, der neue Ryan Johnson-Film? Ich, nicht, ich kann Ich habe nicht schon mal erzählt. Ich weiß nicht, aber ich habe mitbekommen,
1: w- dass, w- dass Jamie Lee Curtis seines Mami ist. Sie ich hat auf Twitter mitgenommen. Das, das, das finde ich so lustig. Mami und, und Sohn und so. ja. Aber Es gibt, es gibt unzählige Remakes. Ich, ähm, das ja, ist eins, die so ich jetzt gerade noch erwähnen
0: wollte, und ich habe es aber gerade wieder vergessen, dann kann es nicht so richtig sein.
1: Das kommt sicher noch. Ich glaube, wir reden jetzt am besten noch über die Reboots, weil es ist etwas, was vor allem in den letzten Jahren recht häufig wie so am Horizont droht.
0: Genau, und (lacht) dort gibt es auch verschiedene Arten. Also
1: ich denke, so klassische Refoods wäre, wenn man irgendwie, also man hat das bei Batman und Superman schon mehrmals gesehen, dass man einfach Irgendwann macht man Stopp und dann fängt man später neu an ja. mit Schauspielern und irgendwie fangt man fang einfach nur vorne an. Ja. Also also bei Superhelden ist
0: das so also ein bisschen üblich, weil sie den Comics das ja, ja auch machen. Also genau. bei es, beim Batman und beim Spider-Man finde ich es ein bisschen schwierig, weil beim Batman haben sie es jetzt innerhalb von kurzer Zeit ist ja der, also innerhalb von vier Jahren ein einen neuen Batman gehabt. Also du kommst, du hast 2005 Begins, Dark Knight 2028 und 2012, Dark Knight Rises das ist alles der Christian Bale gewesen und 2016 ist dann plötzlich der BNF-Werker. Ja, aber der also, letzte
1: von Joel Schumacher der Film ist auch in den 97, 98, 99, das ist auch nicht so. Ja, lange. das stimmt.
0: Aber die sind im Ton völlig anders.
1: Ja, also es ist ja, wir haben ja zwei von ähm, Tim Burton die sind ja, genau. auch anders gewesen und dann sind zwei von Joel Schumacher die ja. ich eben gar nicht so schlecht
0: finde. Fair enough.
1: Und dann sind die von Chris Nolan, wo auch so ein ja, wieso, es ganz neue Leute auch dazu geholt hat, um das hier zu, 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 zu schauen. Ja. Und dann kommen die jetzt im DCEU, wo ja auch, obwohl sie ja den Dings ja gebracht haben, den Tod von, von Swains, ja, ja. haben sie aber die auch darauf verzichtet,
0: nochmals nicht weiter das Es ja, ist, ist, ist. Also, ist
1: wie ein Reboot, aber nicht, nicht ein Remake, sondern etwas anderes. <lacht>
0: Von dem ja, es ist, ja. Aber eben, das Spider-Man ist ja auch so, da hast du 2007 ja. ist Spider-Man 3 ja. rausgekommen.
1: Also 2000 ist der. 2002 ist der erste und dann gab es alle drei Jahre.
0: Ich habe gemeint, 2007 sollte ja. der dritte ja, sein. Vielleicht 20 auch 2006. Ja. I don't know. Auf jeden Fall der. Und nachher 2012 ist Amazing Spider-Man, gekommen, wo nochmal die Origin-Story erzählt hat, aber ein bisschen anders. Weil im, ja. im ersten, im Toby Maguire, Sam Raimi, im ersten, ja. schiess der die seine, Web, seine Webs aus dem Handgelenk. Also aus, aus,
1: aus dem Handgelenk,
0: danke. Dort direkt raus und im Remake, ähm, im Reboot, sind es ja. ist es wie die Comics, dass also er da die. die die Dings hat die Maschine liegen. Und dann haben sie 2014 Amazing Spider-Man 2 rausgeben, der hat tankt Und gefragt, äh oh, crap! Und dann haben sie 2016 bis Civil War in a boat Mit ja. einem neuen Schauspieler. Das nur zwei später. Ich glaube
1: glaub, das Problem ist natürlich auch, dass da nicht Marvel Dings war, sondern es war so nichts wo einfach unbedingt haben wollen Spiderman haben, weil Spiderman extrem viel Geld machen kann machen. Genau. Und es ist ja auch die ja auch eine gewisse Anzahl von Jahren mindestens einen Film machen, weil sonst verliert
0: man genau. recht Darum dran. Darum haben sie den grausigen Fantastic Four, Fantastic, Entschuldigung, haben sie ja gemacht vor ein paar Jahren. Der Film heißt Fantastic und fertig. Um, <lacht> Der hat zwar so Potenzial gehabt, <lacht> habe ich gefunden, aber die muss
1: Aber ich finde, ich finde, man merkt sowohl bei Fantastic Four als auch auch bei diesen zwei Oh, sorry, Spider-Man. wir ist Remake
0: in Sinn gekommen. Ich okay. finde uh, das Remake von Dread sehr cool. Okay,
1: Mit dem Carl ja. Urban. Ja.
0: Den finde ich sehr stylisch. Gut, weiter ja. im Text. Was hast du
1: gesagt? Dass man bei äh, das den Amazing Spider-Man-Filmen als auch bei, bei Fantastic Four auch ganz klar merkt, dass das Studio Interference war, dass ja. sie nicht das haben können erzählen was sie ja. wollen. Das, hat man, aber, das
0: hat man aber bei Hellboy auch gespürt. Ja, Hab ich habe ja, das Gefühl, ja. die von hey, R-Rating, hey, wie wäre es? Blut? Ja. Auch Witze. bei den X-Men merkt man das
1: immer, wenn ich sage. Schon. Nur Last Stand, der Film muss es ja gar nichts nicht. Also.
0: Oh, offiziell jetzt im Universum gibt es den nicht mehr. Yeah. Aber das Universum ist Sauber, äh also
1: ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich wünsche mir es reboot vom X-Men-Universum. Ja, das wird dann gut tun. Das wird dann passieren. Machen, etwas Neues anfangen, super.
0: Das wird dann irgendwann passieren. Ja, ja. Äh, das jetzt wird wollen wir mal. mal schauen. Ich glaube ähm, glaub nicht, dass sie nachher mit Hugh Jackman schon wieder den neuen Wolverine so schnell bringen bringen. We'll see.
1: Also muss man dich auch sagen, wenn man, wenn man jetzt wirklich so Klassisch würde ich würde x erzählen, der Wolverine kommt relativ spät. Weil okay. X-Men sind von 1963 oder 60, jedenfalls Anfang 60er bis Mitte 60er, haben sie angefangen. Und der Wolverine kommt erst 1972. G- okay. Also, er ist Die, nicht ganz am okay. Anfang. Die Gruppe X? Ja.
0: ja. Um, Genau. (lacht) Die haben
1: wirklich so Geiles auf Deutsch.
0: Ja, ich weiss. Und die Spinne hat doch der Spider-Man geheißen. Und der Daredevil hat der Dämon
1: geheißen. Und Captain America hat es auf Deutsch auf Apesy irgendwie zum (lacht) Mufa nicht gegeben. Auf
0: Deutsch. (lacht) Auch gut.
1: Einfach, weil sie Angst
0: hatten
1: vor dem Ost.
0: Was wollte man noch noch sagen über die 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 Reboots? Es gibt natürlich
1: noch die, die jetzt immer mehr kommen, die ich auch so ein bisschen... Schwierig finden. Yeah. Das sind die, die, die sagen, ähm, ah, ja. wir machen zwar in den bisherigen Filmen weiter, aber wir streichen das paar.
0: Die, die uns nicht passen.
1: Genau, wie zum Beispiel äh, Superman Returns ja. hat Superman 3 und 4 gestrichen. Äh, beim Terminator werden äh, Terminator 3 und 4, es
0: sind immer aber 3 und 4, 4, die gestrichen hat nicht, werden. hat nicht Genesis auch schon Zeug ignoriert? Oder den Dings, also... Also, der neue, wie heißt jetzt der neue Dark Fate oder irgend so etwas? Ich habe
1: keine no Heißt der
0: neue? Mit der Linda Hamilton ja wieder und ja. der Mackenzie Davis.
1: Ich habe eben das Gefühl, dass es bis zum vierten Abschluss nicht aufgegangen ist. Bin, also, die Zukunft verändert sich ja jedes Mal, wenn man etwas verhindert. Bin
0: durch, ja. durch Zeitreisen.
1: also wird es immer anders. Und oh, das
0: ist auch immer noch das Thema, Zeitreise vielleicht. Ja,
1: und von Terminator gibt es ja auch noch eine Serie, die auch eigentlich recht konsistent ja. da mitgemacht hat, mit der Lena Headey, als, okay. als den, äh, Sarah Connors. Sarah,
0: die Sarah war Connors? War
1: gut okay. so Wie die gut, Okay. Zwei seasons hat es gegeben.
0: die um, Terminator?
1: Terminator, oh, der Sarah Connors Connors. Ah, oh,
0: das ist das, ja, das ist <lacht> genau. ja schon ja. Um, Sarah Chronicles. Nein, was um, gibt es neu denn diesem Beispiel? Halloween ist so eine. Genau. Der neue Halloween hat jetzt auch alle ignoriert, außer der allererste. Um, ja, das ist irgendwie so ein Das ist aber ich, auch für Kinozuschauer ein bisschen verwirrend, ja. Ich glaube
1: auch. Ich, glaub, ich glaub, das ist etwas, wo dann irgendwie nur noch Fans anspricht. Also du musst dich irgendwie informieren, dass du überhaupt rauskommst. Also ich denke, man kann einfach schauen, so viel schauen, einfach So ja, ich schaue jetzt einfach mal. Aber wenn du, wenn du, so zum Beispiel Superman so eine Ahnung hast, aber nichts intensiv, und dann plötzlich ich ist etwas völlig anderes.
0: Ich glaube, es kann sehr verwirrend sein. Ah, ja. Ich weiß nicht, aber hat überhaupt wie zum Beispiel «Halloween» irgendjemand noch den Durchblick? Da gibt es auch etwa zwölf Filme mittlerweile. Es ja. glaub, sind glaube auch nur die Fans, wo die tatsächlich auch alle gesehen haben, würde ich
1: sagen. Ja. In dem Fall. Ja, ja, aber es
0: ist ja glaube ich noch bei vielen so Horror-Klassiker. «Friday the 13th» hat schon so ein Reboot bekommen. Von wem war das, das gesehen? S- Michael Bay nichts damit zu tun. Er hat ein ja. paar andere Horror-Sachen noch mal gemacht. Oder? da Texas Chainsaw Massacre und so. Ähm, aber sie haben in dem, dem Sinne ja nichts äh, ignoriert von vorher. Aber es ist noch mal einer gekommen, vor, ein paar, vor nicht allzu langer Zeit, wo man jetzt gerade einfach nicht in den Sinn kommen ähm, ja, was, gibt's, was haben wir noch sagen? Zu also
1: ein Beispiel wäre halt auch das Mad Max Fury Road, wo genau,
0: das ich irgendwie also
1: zwischen Remake und,
0: also Reboot, und Se- Reboot und
1: Sequel ist irgendwie, also wir haben jetzt ein Recall gesagt.
0: Ich finde Recall ist recht gut. Genau. Das ist so etwas, das finde ich eben eigentlich recht spannend, weil du siehst das, was es schon gibt, das ist immer noch und es ist nicht nochmal die gleiche Geschichte, es ist eine neue Geschichte. Es ist wahrscheinlich die gleiche Figur. Ich meine, der Mad Max von Mel Gibson und der von Tom Hardy die haben nicht viel miteinander zu tun, habe ich das Gefühl. Gut, es ist auch nicht sein Film, Fury Road, to be honest. Das stimmt. Ähm, We think heisst Mad
1: Max and Furiosa, but, but mostly Furiosa.
0: Ja, Mad Max presents Furiosa und Mad Max, so Fast and the Furious, uh, Hobbs and Shaw-mässig. <lacht> <lacht> das ist doch eine Idee. Nein, ähm, das, ist, das ist so etwas, ich habe es, Petra, vorher, bevor wir aufgenommen hat, schon ein paar Mal gesagt, ich halte auch auch Awakens ein bisschen für eine Art des cool, weil es ist... Klar, man hatte Prequels vor 20 Jahren. Und das war so etwas, gewesen, aber das war ist, das ist völlig etwas anderes, gewesen, habe ich gefunden, wie das jetzt. Weil das ist klar ein Sequel, logischerweise. Du hast vor Awakens die gleichen Figuren wie Han Solos und Leas und alle sind ja wieder dabei. Aber es ist auf eine Art wie auch eine, eine Start so ein Neustart für die ganze Franchise, dass man wieder anfängt zu sagen, Hey, guck, jetzt, jetzt ist es wieder da. Und das ist wie einmal... Ja, ich finde auch Creed zum Beispiel geht so ein bisschen in die Richtung. Es ist nicht, das ist dann das, wo man wahrscheinlich ein Soft-Reboot ja, würde nehmen.
1: Eine Art. Ich glaube, da gibt es tausende
0: ja. so Begriffe, die du kannst mit dir rumschmeissen und schubladisieren kannst.
1: Ja, ich finde einfach so Sachen eher... Also Ich finde es nicht so toll, weil gerade so Force Awaken sich sind als Film ist der absolut okay, der hat ja. mir Spaß gemacht und so. Aber ich finde, der hangelt sich so fest an diesen Punkt vom ersten Film, machen, dass es für mich einfach wie ein, wie ein Remake wirkt, aber im Sinn von. Es ist nicht besser, Genau, es
0: ist nicht. nicht ja.
1: Es ist nicht clever, sondern es ist wirklich die Formel, die man genau gemacht hat. Und das hat mich enttäuscht. Und ich finde es ein bisschen komisch, wenn dann Leute kommen, die halt Star Wars nicht so gut kennen und nicht so Fans sind und plötzlich sagen: Force Awakens ist so toll! Es ist so. Ja, es ist so. Genau ich Ja, aber ich kann von einer Kollegin, die Star Wars so wirklich blöd finden, okay. dass ich
0: jahrelang
1: geweigert hat, das zu tun Ich finde sie, yeah, Star Wars ist cool, Force Awakens mit der Frau und dem Schwarz. Und
0: ich würde so okay. Das ist, das, ist, das, ist, das ist mir nur so halb wichtig, wenn es dort das ist und so. Aber mir macht einfach kein anderer Star Wars Film so viel Spaß wie der. Und das... Ja. The children. <lacht> um, ja,
1: soll ich mal sagen, was meine Lieblingsszene in Star Wars ever ist? Go. Das ist die Empire Strikes Back. Welchen ist das? Der <lacht> Erz, wo Hans Ohrsau irgendwie... hast du irgendeine Ahnung, wie er. Der Erz,
0: 2 er
1: 2 3 po genau. Ja, sorry.
0: Robots. Ja.
1: Und wenn sagt so, hast du eigentlich eine Ahnung, wie wahrscheinlich es ist, dass wir da durch der australischen Dings der Schwarm durchkommen und dann seit der soll und der äh eine line, die ich, wenn ich jemals ein Tattoo gehört habe, wäre es das, nämlich Wirklich Never tell me the
0: odds! Es ist super! Das ist so herzlich, ich habe den, den, übrigens, den, ja, den Star Wars, über das haben wir gar nicht geschwätzt, dass es Celebration ist und wir wissen jetzt, dass der Film Star Wars uh, The Rise of Skywalker heisst und
1: Title of your sex
0: tape! Eyyyyyyyyy! <lacht> 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 um, und der Dings und Palpatine ist back und all das Zeug. Und ich habe das Panel geschaut, was das Ganze vorgestellt haben. Der Panel war irgendwie okay. Gewesen.
1: Und hast du den Marco Und, äh, gehört?
0: Hä? Nein, er war nicht im Raum drin, er hat es nicht reingeschafft. Er hat den Stream mit anderen Leuten schauen. Da hören wir nachher noch einen kurzen Einspieler, den er mir geschickt hat, beziehungsweise ein paar Einspieler zu diesem Thema. Ähm, nein, es war mega herzlich, gewesen, der Anthony Daniels kam dort und dann, hat und dann hat er erzählt und er hat ein Memoir geschrieben quasi so seine sein Erlaubnis mit Star Wars und was es heisst für ihn und so. Er hat den Titel, hat er zu dem Zeitpunkt noch nicht dürfen sagen vom Buch, aber er hat gefunden. Ähm, ich hoffe, ich zitiere es jetzt richtig, aber er hat gefunden, er hatte einen Titel, gehabt, wo der Verlag gefunden hat, ja da kommen die Leute nicht raus. Sein Titel war Telling the Arts das war mega herzig. Und er hat mega Freude gehabt an diesem Titel. Und er hat gefunden, also die, die das Jacket hier da in der Crowd klatschen, bitte klatschen, wenn sie das, wenn sie das Jacket. Und äh, ja, es ist natürlich, der Raum ist natürlich explodiert. Und er hat gefunden, ich sehe ihn, aber jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Es war ein mega herziger Titel. das war ein cooler Moment. War. Ähm, genau. Was haben wir noch? Haben wir irgend noch mal etwas... Wenn wir noch schnell darauf kommen, wie wir Remakes. Und das, wir haben es zwar schon so ein bisschen duschiert, wie wir es finden und wie wir es. Ja, was wir also, davon halten. Also ich kann vielleicht sagen, ich
1: bin ja auch ein Mensch, ein bisschen an mein Buch zum Film
0: Oh mein Gott!
1: Und ich finde es eben auch wirklich spannend, so einen Vergleich zu machen zwischen dem Remake und dem Original. Ja. Ich finde das cool und ich finde es auch interessant, wenn man sieht, wie man unterschiedliche Sachen macht. Aber ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass es. Dass es für die normale Zuschauer, aus Kino wenn relativ kompliziert wird. Also ich, ich, habe auch also die Angst beim DCEU, wenn die jetzt noch der de Batman und den de, de, de Superman ah. auswechseln und einen, einen One-Shot-Joker-Film machen, ich glaube, das könnte ein bisschen verwirren.
0: Dort habe ich aber jetzt gemeint, Haggy Warner, sie machen jetzt mehr wieder so einzelne Stories und nicht mehr ein Universe. Also
1: ich ich habe das Gefühl, ich glaube, das ist auch schlauer, weil also der Joker-Challenge hat super ausgesehen. Ich habe bis jetzt nur
0: gesehen und nicht gehört. Ja. Muss ich mal noch schauen mit da ja, ne? Das scheint wirklich cool. Ja. Ähm, aber ich meine, es ist so, sie sind jetzt irgendwie in so einer Zwickmühle der durch, weil sie haben äh, einerseits die Leute, sind, die einen Fans sind hässlich, weil sie den nur released den Snyder Cut vom, vom äh, Justice League, Achtung, den gibt es nicht, der Cut. Ähm, ich habe
1: gemeint, er hat letztens gesehen, gesagt er einen geil.
0: Schon hat er? Das bis jetzt hat es immer geheißen, es keinen gibt. Ja, aber letzte gesehen, gesagt er einen hänge hat. Ach, der zeigt nur in seinem Kopf. Wahrscheinlich. Also ich habe eine Idee gehabt. Ähm, egal. Das sind nicht waren
1: nämlich die, die geballt haben. Genau.
0: Nein, äh, das ist... D- du hast die Leute, die finden, oh, Suicide Squad ist Crap. Und äh, Man of Steel war nicht so gut. Gewesen. Und Batman wie Superman war nicht gut. Gewesen. Und dann hast du aber wiederum wieder Wonder Woman, der gut angekommen ist. Du hast Aquaman, er erstaunlich gut angekommen ist. Und vor allem einen Haufen Geld eingespielt hat. Ja. Auch Overseas halt. Du hast Shazam, der jetzt recht okay angekommen ist. Sie sind wie so, ja, Scheiße, sie können alles neu machen, weil die Leute finden jetzt Jason Momoa als Aquaman und Gal Gadot als äh, Wonder Woman cool und da können sie nicht ganz neu anfangen, aber so ein bisschen auswechseln ist irgendwie auch blöd, also ich bin sehr gespannt, was sie dort weiterhin machen, ob sie dann einen Reboot machen von der ganzen, ja, also mit dem... Ich bin, nicht, ich bin ja nicht grundsätzlich gegen Remakes oder Reboots, gar nicht. Wenn man, eben, wie du sagst, wenn man etwas Eigenes daraus macht, wenn man etwas Neues dazu bringt, dann, dann bin ich voll dabei, dann finde ich, das, ist das schon mal etwas. Wenn man die Essenz vom Original quasi einfängt und das neu umsetzt, ist das voll okay. Das ist das Gleiche wie bei einer Game-Adaption, dass du eigentlich die, die Essenz vom Game nimmst und nachher in einen Film adaptierst. Das ist bis jetzt einfach noch keinem gelungen, wirklich. Aber das wäre ich eigentlich wäre ich dabei. Und wir haben jetzt ein paar gute Remakes genannt, vor allem Reboots, da kommen wir mir eben weniger gute in Sinn. Ich habe zum Beispiel, eins das wir jetzt gerade wieder in den Sinn kommen ist Baywatch. Das ist auch so, dann wir das ein Reboot auf eine Art, oder?
1: Ja, schon. Das
0: war so etwas, das war nicht gut. Gewesen. Dann hast du so Sachen wie äh, Chumanji, das ist eigentlich ein, das ist auch eine Art Requel, nicht?
1: Das ist ein offizielles
0: Sequel, aber nicht wirklich. Es hat ja eigentlich nichts mit dem Original zu tun. Ähm, Was ist jetzt noch? Ich
1: glaube, es gibt
0: sehr viel. Es hängt alles am The Rock. Fast Five ist auch ein anderes Soft Reboot, wenn du mich fragst.
1: Genau, ich glaube, es gibt viele Reboots, die die Medien sorten wechseln. Zum Beispiel es gibt es viele, die es ist ein Film, es ist eine Serie, oder eine ja. Serie, die einen Film gibt. Und die sind dann halt auch, weil es halt eine andere Form von Erzählen ist.
0: Ja. Sie anders. Die können auch besser für sich stehen, habe ich das Gefühl. Genau, das also ein sehr erfolgreiches ist, ist Buffy, es
1: war ein Film gewesen. Okay. und dann haben sie so Serie gemacht und heute kennt man
0: eigentlich fast eine Serie ja. und der ja. Joss Whedon sagt dann selber, schaut den ersten Ach, Film nicht, ja. das ist Ding ist auch so, der, ähm, Mission Impossible ist auch, ist auch, ist auch ja. also eine Serie aus der 60 er oder so gewesen ja. und jetzt ist es ein riesiger Action-Franchise. Ähm, etwas, was ich noch möchte, ansprechen, sind live action adaptionen das haben wir genau, bis jetzt noch genau. vergessen.
1: Ähm,
0: einerseits von Disney, weil sie haben natürlich ihre Zeichentrickfilme haben, sie jetzt über 100 Jahre oder so an, an geschaffen haben. Und die machen es jetzt alle nochmal neu in Live-Action. Da ist die bra- ich traue Disney einfach nicht zu, dass sie finden, äh, uh, wir, oh, wir möchten das quasi einfach an einem neuen Publikum zur Verfügung stellen, weil die alten funktionieren immer noch perfekt für das neue Publikum. Es ist einfach we need the money. Bei, bei Disney, dann wirf ich es einfach vor. Vor allem bringen es drei, Jahr, vier das Jahr raus. Ähm, Eines haben wir schon gesehen, Dumbo. Das hat der Marco eigentlich noch ganz okay gefunden. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich
1: habe ihn auch
0: nicht gesehen. Ich einfach, man muss an. den
1: Film doch nicht machen um die Menschen. Es geht um Tiere, nicht um ja, Menschen.
0: Yeah. Eigentlich. Äh, dann The Lion King, wo jetzt ja erst gleich ein Trailer rausgekommen ist, ein neuer, wo mehrere Einstellungen drin hat, die 1 eis sind wie im Cartoon. Das nervt mich. Das finde ich blöd. Ich meine, ich hatte John Favreau sehr gerne, aber ich habe das Gefühl, dass er einfach ein Disney, wie einfach der Ausführende war ist und von hey, mach das 1 eis dann okay. Der, sorry, aber der Film braucht doch keine kein Direction. Macht ja. einfach das Gleiche nochmal in genau, Echt. Go.
1: Genau.
0: Also, das sage ich als jemand, der nicht rauskommt, wenn man einen Film macht.
1: Aber also ich könnte mir vorstellen, dass Disney sich auch als so überlegt, dass vielleicht die heutigen Kinder
0: etwas
1: Mühe haben mit dem traditionellen Zeichnungsstil. Aber sie
0: haben weniger Mühe damit, wenn ein Loi schwätzt. Ein echter.
1: Ja. Ich, 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 ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine ist. Und andererseits, dass, auch, ähm, dass man vielleicht denkt, wenn es ein Realspiel ist, dann können die Erwachsenen vielleicht eher nochmal als Trickchen schauen, wo sie finden, ist vielleicht für Kind.
0: Das Sind das blöde Erwachsenen? Ja, das sind das blöde Erwachsenen. Ich meine, Sie haben ja The Lion King vor fünf Jahren nochmal in die Kinos gebracht, in 3D. Ich bin dann zweimal schauen. Mein, Lion King ist mein persönlicher Lieblings-Disney-Film. Du weißt nicht. <lacht> ich hatte ihn zwar nicht im Kino gesehen, ich war zwei, als er ins Kino kam. Aber das ist, das ist einfach die Weste und ich bin irgendwie sehr skeptisch, was jetzt das Remake angeht. Dann Al- Al- Aladdin kommt ja noch. Der ja. einfach irgendwie auch weird aussieht.
1: Ja, also, ich, also ich. habe ja zum Beispiel auch den, den Dschungelbruch recht schlecht gefunden.
0: Mir hat der eben noch gefallen. Ich habe ihn noch gut gefunden. Ich habe es
1: noch ein bisschen komisch gefunden. Ich glaube, das Problem ist.
0: Bei diesen disney filmen ist wirklich so, dort möchte
1: ich etwas Neues haben. So weil, weil man es so gut kennt, da möchte ich etwas Neues haben, dass es wirklich doch das Gleiche ja. ist. Ich habe zum Beispiel habe ich als Film nicht so gut gefunden, aber ich finde, als Remake oh, ist er mega gut, weil der etwas Neues macht. Das okay. ist der einzige, von denen, wo wirklich, also der Dumbo ist, ist auch noch etwas anders. aber der Maleficent macht etwas Neues. Ich finde, das ist wie ein, ein Feminist ein feministisches Gegenlesen. Okay. Es ist die Geschichte von Bösewicht, die gar kein Bösewicht ist. Die Liebesgeschichte ist nicht die zwischen dem Dornrösen und dem Prinz, wo sie nicht wachküsst, yeah. sondern die Liebesgeschichte ist zwischen der, der Fee, der böse Fee und, und der Prinzessin. Das finde ich super. Okay. Das ist wirklich, es ist, es ist, man liest einfach die Geschichte gegen den Strich. Und dann ist es eigentlich egal, ob der Film als Film gut ist, aber einfach, dass man das gemacht hat, finde ich super. Und da finde ich auch toll, dass man einen so- zweiten Teil macht. Ich finde das braucht dass es braucht, aber ich bin gespannt, was da daraus machen. Gut, da
0: kommt dann kommt auch noch das Jahr. Also sind es fünf das Jahr. Ja. Äh, Lady and the Cramp kommt ja noch, aber das ja. ist Disney Plus äh, Exclusive, das kommt nicht im dann das andere von diesen Live-Action-Adaptions, Adaptations, Remakes, whatever, sind die ganzen Manga- und, äh, und Anime-Sachen, die man macht. Einerseits hat man jetzt das große Thema Ghost in the Shell, das vor zwei Jahren rausgekommen ist. Und vor zwei Monaten ist ja Alita Battle Angel rausgekommen. wo sich beide sehr Mühe gegeben haben. Und ich habe Ghost in the Shell und Alita eigentlich recht, recht okay gefunden. Die, die es bis jetzt irgendwie noch nicht so richtig gut umgesetzt haben, sind Netflix. Netflix wird ja so ein bisschen zu einem Anime-Powerhouse. Sie haben ja jetzt die Lizenz nach langer Zeit von Neon Genesis Evangelion Cult, Und äh, sie haben auch viele, Sachen, viele so anime-beliebte Anime haben Live-Action-Adaptionen gemacht, zum Beispiel von Death Note. Ich bin im Moment der Serie Death Note gerade am Schauen. Und ich habe den Live-Action-Film vorher gesehen und das ist einfach irgendwie schon nicht so, so da, ich muss sagen, ich kann mich an fast nichts mehr von diesem Film erinnern. Aber sie machen auch so viel von davon. Sie sind jetzt dran, um an ein Cowboy
1: Bebop-Live-Action-Remake ja. zu machen. Das ist schon mal sehr erstaunlich, dass die Hauptrolle ein Asiat wird
0: sie. Ja, gut, eben, muss ich, ich finde immer noch, dass das, mit, dass das immer so ein eine Sache ist. Ja, Leute in Mangas und Animes sind Japaner, aber die Leute sehen nicht aus wie Japaner.
1: Ja, aber es ist halt... Also, Mangas sind ja, ist ja die Darstellung, dass, dass das Gesicht mehr aus über den Charakter als über die Herkunft. Und darum haben ja. auch die Haarfarbe, so, darum genau, haben sie so viele Blondie oder ja. Wieshaarigen zum Beispiel, und das sagt etwas aus über, über den Charakter. Und es ist nicht irgendwie.
0: Darum ist es auch okay, dass Leute ja. die grüne Haare haben oder ja, so. Ja, oder sie, sie haben auch so nicht. Keine, nicht so die klassisch
1: asiatischen Augenformen, ja. Es ist nicht das realistisches Darstellen, aber genau. ich finde, dann, man könnte doch ja, das Ein, zwei, drei Asiaten in wichtigen Rollen übernehmen. Und ja. ich lege mich noch dem Hintergrund. Oder ganz sind wenn alle
0: Asiaten sind, auch so die Hauptfiguren. Ich finde, das ist weird, das ja. ist komisch. Aber äh, Dings zum Beispiel bei Ghost in the Shell, finde ich, haben sie vom Casting her einfach aussehen, aber recht gut getroffen. Ich finde Scarlett Johansson sieht dem Ganzen sehr, sieht äh, ihr sehr ähnlich, finde ich. Ähm, und Dings, was ist äh, der andere? Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber der mit der komischen Brille. Ihr ihre super Kollege ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Der sieht eis eis aus wie aus dem Anime. Das ist echt äh, aus, äh, aus dem. Doch, aus Anime. Das finde ich cool. Ähm, ein Anime, das neu macht, wo ich. finde so, why, aber auch irgendwo noch interessiert, ist Your Name. Sie machen den ja, das Amerikan-
1: spannend.
0: Irgendwie ja, weil das ist etwas, das wo wo, äh, komplett rekontextualisiert wird, eigentlich. Also, lokalisiert. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ähm, das Original, spielt, also das Original, Your Name, der Anime, spielt in Japan, finde ich übrigens sehr einen schönen Film. Hat ja, mir sehr gut gefallen. Ähm,
1: Und vor allem das Herz. ein eine traditionelle so eine ein Priesterähnliche Funktion also sie macht irgendwie so einen ja.
0: Rieswii ja, also oder so eine Art quasi. genau
1: irgend sowas und das haben sie übernommen es spielt in
0: Amerika und sie wird dann ein Native American genau so. und er, er ist irgendwo aus Chicago oder irgendetwas. und das finde ich interessant ich, ich habe das Gefühl die Filme werden wahrscheinlich nicht viel miteinander zu tun haben dass also die einfach die Geschichte die Idee von der Geschichte wird wahrscheinlich gleich sein aber sonst habe ich das Gefühl wird das nicht viel miteinander zu tun haben und wird gut für sich allein stehen. Äh, ich meine, Regie macht Mark Webb, der Amazing Spider-Man gemacht hat. Er kennt ja... Äh, Re-
1: 500 Days of Summer
0: hat der gemacht. Ja. Stimmt, das so ein Indie-Darming. Nee, muss ich den mal noch schauen. Wie so Mängs, der dich noch mal schauen muss. Ja.
1: Ähm...
0: Haben wir noch mal etwas? Aber ich glaube, ich glaube wir sind durch. Ja, wir sind, langsam durch. Wir sind äh, gar nicht mal so lange dran. So sind wir sind recht heit, das ist gut. Ähm, ich möchte jetzt noch schnell halbe Live. gar nicht live, es sind Aufnahmen. Äh, zum Marco auf das Ku- kürzlich genannte Chicago äh, schalten. Weil der Marco ist ja aktuell jetzt an der Star Wars Celebration, hat der de Panel bzw. verfolgt, der hat mir schon ein paar Clips geschickt. Darum, Marco, wir ab zu
2: dir auf Chicago. Ja, hallo, liebe Podcasterinnen und Podcaster, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Marco aus Chicago. Ähm, ich komme jetzt äh, hier zu euch schnell ins Studio. Ähm, aber das ein bisschen in schlechter Qualität, weil eigentlich kann ich ja das gute Equipment mitnehmen und so weiter und so weiter. Aber schlussendlich hat man dann doch auch so viel zu tun. Für sich, dass man dann ein bisschen die Arbeit und den Outcast dann auch halt ein wenig vernachlässigt und darum jetzt ein wenig das schlechte Recording hier. Zum ersten Mal schnell noch zu meiner Kinowoche. Ich habe im Flugzeug vier Filme gesehen, war der Vorname Colette, Teen Titans Go To The Movies und Christopher Robin. Ich wollte nur eine kurz erwähnen und das ist Teen Titans Go To The Movies. Das sind die DC-Figuren, äh, Teen Titans rund um den Robin, um und äh, mit dabei im Cast ist auch noch der Will Arnett und es ist echt. Also wenn mir Spider-Man in die Spider-Verse gefallen hat, ist das kein Tipp. hätte einen ein Humor, ziemlich Meta und aber trotzdem irgendwie witzig und man ähm, soll sich nicht abschrecken von der vom Zeichnungsstil, der halt ein bisschen, ein bisschen einfach gehalten ist. Dann kommen wir zur Star Wars Celebration, die ja gestern angefangen hat in Chicago. Was spezielle ist an dieser Celebration ist, dass das Lotteriesystem zum ersten Mal zum Einsatz gekommen ist. Bis jetzt konnte man immer übernachten. Können. Das heisst, Nacht vorher einfach anstufen für die großen Panels, wo dann auf der Bühne halt die Castling Crew kommen, Castling Kennedy und so weiter. Und der neue Trailer gezeigt wird. Und das mal hat man im Voraus an einer Lotterie teilnehmen, dass man überhaupt irgendwo reinkommt. Und ähm, das finde ich etwas doof und unfair, weil sonst haben halt wirklich die Die-Hards, Die Hards, die übernachtet haben, was es wert war, die sind dann reingekommen und äh, die anderen halt nicht. Und jetzt ist es halt so ein Vers-Ding. Und das ist ja, eigentlich, ja, ist ja eigentlich okay. Und ich bin jetzt auch froh, ähm, Konnte ich konnte die Nacht und bin jetzt erst äh, 7.53 Uhr unterwegs. Ich habe für den Episode 9 Trailer das Panel für ein Livestreaming gewonnen. Das heisst, ich werde nicht live im Saal dabei sein, sondern live äh, nebendran mit einem Streaming. Das ist mir schon zu Orlando so passiert, als ich angestanden bin. Ein bisschen zu spät mit äh, um de Hüppeln am Zähne, oben vorher, hat nicht gelenkt. Ähm, Immerhin, ich habe jetzt im Hostel auch noch Leute, die gar nichts gewonnen haben, bin ich dann live dabei beim Mandalorian morgen. Und ja, es ist noch einfach extrem komisch, dass Episode 9 noch keinen Titel hat. Und dass wir das erst werden heute erfahren. Gestern war Celebration auch schon offen, gewesen, das sogenannte Bounty Hunt Day. Das heisst einfach shoppen, 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 shoppen. Äh, ich habe das auch gemacht. <lacht> ich habe ein paar neue Figuren für meine Sammlung und äh, noch ein äh, echt authentifiziert authentifiziert, ich hasse das Autogramm von Daisy Ridley und Adam Driver, die ich ja äh, vertraglich gar nicht an Convention sein im Moment. Und wahrscheinlich, dass, nicht, äh, dass sie nicht verplappern zum Plot von Episode 9. Aber sie haben äh, mit einem offiziellen Partner äh, eine kommt ingände von Autogramm. Ja. Oh, ich höre gerade, wieso Chicago der Windy City genannt wird. Äh, ich werde jetzt so gerade ziemlich wegflossen und äh, entschuldige mich schon mal für eure Ohren. Ähm, dann habe ich gestern noch Jonas äh, dafür gesehen, kurz, und er hat mir das bisschen unterschrieben äh, sehr sehr sympathische Typ, wo der den Chewbacca spielt in Solo, aus also Star Wars Story. Force Awakens, der größte Teil, und The Last Jedi. Jedi. So, und jetzt äh, kann ich voller Vorfreude an das Streaming vom, vom Trailer und schicke euch dann nachher noch Mini Reaction. Wuhuuu! Äh, ich komme gerade aus, aus dem Streaming raus. Äh, klar, es war schade, aber es war auch eine riesige Audience. Und äh, ja, was soll ich sagen, nachdem der Episode 8 Trailer damals, Teaser, ein bisschen äh, enttäuschend war. Ähm, ja, ist jetzt wieder äh, Excitement in the Air, überall im Convention Center. Ähm, wir wissen ganz genau, wieso wegen dem Lachen vom äh, Darth Sidious, äh, dass er zurück ist. Äh, ich freue mich mega, es wird mega cool. Und äh, was heißt jetzt The Rise of Skywalker? Wie um welchen Skywalker geht's? Kommt der Anakin wieder? Oder, äh, keine Ahnung und äh, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist am Anfang da die Zeitlupe-Einstellung, wo Dre am TIE Fighter entgegenkommt, dass ich zu wenig Star Wars und zu fest Matrix gesehen Aber sonst, so Aber es war das ein paar einzelne Shots von schönen Landschaften und ähm, was mich mega freut, ist, dass das Team anscheinend zusammen ist, unsere Helden das mal. Das hat mir äh, gefällt bis jetzt in der neuen Trilogie. Und äh, ja, aber äh, der Reveal äh, vom, vom Titel, also wie das in diesem Raum äh, da abgegangen ist und auch bei dem Lachen vom äh, Palpatine. Und nach, nach, dem, äh, nach, dem, nach dem Trailer ist der, äh, Ian McDermott, äh, Darsteller von Palpatine, auf Bühne gekommen und hat gesagt,
0: Let's roll
2: it again. Ja, do it. Do it hat er zwar nicht gesagt, aber hey, super. Äh, ja, und äh, das waren jetzt vier aufregende Tage, wo man noch äh, vieles wird hören, Gerüchte äh, wird äh, austauschen untereinander. Und äh, ich bin gehypt, ich dich gar nicht so richtig. Das äh, ist jetzt ein volles Reaction-Ding, äh, was wir sonst ein bisschen blöd finden. Aber äh, liebe Grüße, Grüße in die Schweiz. Und äh, ich melde mich dann wieder mit News äh, morgen über der äh, Mandalorian. Hallo, hier bin ich wieder aus Chicago, wo der Hotdog eines der wichtigsten Gerichte ist. Und darum gebe ich jetzt noch mein Senf noch dazu. Ihr hört im Hintergrund noch den Abspann von Hellboy, vom äh, Neil Marshall. Ich weiß nicht, ob ob die im Podcast schon darüber geredet haben oder ob das dann nächste Woche wahrscheinlich das Thema ist. Ein Sonnenbrunnen, also was soll das? Ähm, Ich wollte gar nicht viel mehr dazu sagen. Es hat eigentlich noch coole coole Bilder gehabt von diesen Dämonen, die dort alles übernehmen. Plus, ähm, wo der Hellboy selber auf, auf einen Drachen reitet in einer Vision. Das war ziemlich badass, aber sonst, also ein absoluter Käse, also, hör mal auf. Äh, apropos Käse, äh, nein, da fällt mir jetzt keine Überleitung ein. Ähm, ich habe auch noch gesehen <lacht> Missing Link, weil das war kein Käse, das war cool, das war herzig. Der neue Leica-Film, Stop-Motion-Animation, und äh, mit dem Zach Galifianakis und dem Hugh Jackman in der Hauptrolle. Ähm, was es darum geht, dass ein Forscher nach dem Sasquatch, also am, eigentlich am Bigfoot äh, äh, am Bigfoot Jagt Und dann gibt es eine Freundschaft zwischen den zwei und das ist ein recht herziger Film mit guter Message. Und äh, wunderbar animiert. Fast ein bisschen zu gut am X befinde bei den Stop-Motion. Sachen, die dann plötzlich aussehen wie, wie CGI. Ähm, mir fehlt dann nämlich so ein bisschen das, das, das Ruckelige, das eigentlich durch Stop Motion ausmachen äh, Jetzt bin ich hier gerade in der Lounge ähm, des AMC. Ich war im Dolby Theater. G'si. Das heisst, es kostet einfach mehr und ist ein bisschen läuter. <lacht> Aber es war toll von der Qualität her. Aber halt, äh, der Film war eigentlich der, der Hellboy. In Chicago schneit. Das heißt, ich gehe jetzt da bald wieder raus in Schnee und erzähle euch noch, was ich eigentlich will erzählen. Und das ist, dass ich heute Morgen im Panel zu The Mandalorian gesehen bin. Die erste Live-Action-Serie von Disney Plus. Also die erste Star Wars-Live-Action-Serie, die dann irgendwann auf Disney Plus wird. Erscheinen und ähm, ich weiß gar noch nicht, wenn das dann in die Schweiz kommt. Aber äh, nach dem Panel muss ich sagen, ich kann es nicht. Ich, äh, ich kann es kaum erwarten. Äh, das Panel hat angefangen mit ähm, Kathleen Kennedy und Kathleen Kennedy, John Farrow und der Dave Loney, auf die Bühne Jetzt haben wir da gerade noch einen Battle im Hintergrund gehört, der schon vor dem Kino gewartet hat. Mittlerweile nicht Schnee, sondern so, so Schnee, Regen, Ach, ganz gruselig. aber es ist schon beeindruckend, wenn so rauskommt und so in die ist, äh, da in Chicago, aber äh, ich bin bei Mandalorian. G'si. Zuerst haben die drei also so ein bisschen erzählt, wie es zu dieser Idee gekommen ist und so weiter, bevor dann noch neuen paar Darsteller, der Pedro Pascal, Gina Carano und Carl Weathers zu tausendem Applaus die Bühne und dann ähm, haben sie noch gezeigt, wie sie so eine, äh, mit Motion Control Kamera arbeiten, wie ALM damals im Kellrunde in der Garage. Und eben, man macht da Retro und Modell und so weiter. Das ist wieder mal betont worden, weil CGI ist ja bös. Ähm, natürlich wird es wieder viel CGI haben, aber sie müssen ja ein bisschen, ein bisschen zu den Fans panderen. Apropos pandering, dann ist ja. Ähm, Ausschnitt Speziell war, dass ich bin ja, hab mir einen Platz sichern in der Windtrust Arena Das war so wie eine große ja, Halle. War. Eine Sportarena eigentlich. Und dann haben wir die Streaming Stage und so weiter, die haben das nicht gesehen und wir haben das dann gesehen bekommen. Und das ist so ein kleines Making-of-Featured zuerst, wo man schon ein paar Bilder gesehen hat, recht cool, coole Glimpses und so und dann habe ich gedacht, ja ist jetzt das schon? Und dann hat es am Schluss gesagt, nein, jetzt, ähm, jetzt äh, verabschieden wir uns vor allem äh, von den Streaming-Gästen und auf die Leute sind schon irgendwie rausgelaufen. Und dann hat John Favreau geschaut, halt, 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 ihr nicht, ihr nicht, alle äh, Handys in Hosensack und so weiter, wir zeigen jetzt noch Real Footage. Und dann ist eine Szene mit dem Werner Herzog, und wo der de Mandalorian den Auftrag bekommt von Werner Herzog, was, ähm, was, äh, ja, was er da genau muss machen muss. Und da habe ich noch ein bisschen die Hände verrührt. das ist wieder. Pandering bis zum nicht mehr. Da haben wir Gong-Droids gehabt und ja, was. Und so ein. Äh, der Droid, der beim Jabba am Palast türen ist, ist dort auch und hat auch noch das Gleiche gesagt. Und ja, es ist einfach so ein bisschen. Und der Mandalorian hat so eine komische Gangart gehabt. Ich weiß nicht, ob das der Pedro Pascal einfach ist, aber irgendwie hat es mich nicht so bad und hat gefunden, ja, und es sieht schon ein bisschen nach Fernsehen aus und so weiter. Dann ist die Szene aber dann fertig und es hat gewechselt zu einem kurzen Trailer. Und dort hat es coole Shots gehabt, wie Mandalorian so äh, in, in, in einer Eingangstür von einem Raumschiff steht, was dann auch als Poster geworden ist, das ich dann nachher bekommen habe. Und coole Action-Sequenzen und Gina Carano mit so einer Mini-Gun äh, sieht ziemlich badass aus und aus das Raumschiff, ähm, Razor Crest heisst es. Ich habe gesagt, und doch, also ich bin, ich bin schon excited, aber, aber irgendwie, ich würde es halt gerne, wie dort in der Halle, denn auf der Leinwand sehen und nicht einfach da äh, im streaming ist, aber das ist halt ein Gripe, den ich, ich schon lange habe. Äh, Mandalorian, ich bin, ähm, ich bin gespannt. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt nichts gesehen, und ich denke, oh, boah, ey, nein, ey, Wahnsinn. Und so. Es hat eine Szene mit Stormtroop, die echt geil ist, aber sonst ist es halt einfach so etwas, ein was man erwarten. Es ist sehr Rogue one ist westernig und äh, der Faber hat auch betont, dass es, dass es natürlich ein Sergio Leone grosser Einfluss ist und dementsprechend hat das dann auch ein bisschen so ausgesehen. Äh, ich freue mich riesig drauf <lacht> jetzt ich das das nicht missverstehen oder so, aber es hat jetzt einfach so etwas ein nach dem Episode 9 Trailer, wo ich übrigens erst später gemerkt habe, dass das Copaletti nochmal ein Stück Todesstern ist, was das ist am Schluss. Der Wahnsinn. Ähm, nach dem Trailer war es dann halt recht schwierig, da äh, nochmal so irgendetwas zu bringen. Und von dem her ist dann The Mandalorian einfach so ein bisschen ja, cool und so. Und ich freue mich drauf, aber äh, eben der Episode 9 Teaser, der Hammer. Ja, dann gebe ich zurück in die Schweiz. Und ich berichte in der nächsten Episode noch kurz von einer Ausstellung in Los Angeles, wo ich äh, morgen hinfliege. Und ähm, bis dann. Tschüss!
0: Äh, danke Marco für die, die Inputs. Das ist mega weird, weil das muss man jetzt irgendwie innen schneiden Und darum, wenn wir jetzt so tun, hätten wir jetzt das gehört. Äh, full transparency. Nein. Äh, ja, ich glaube, das wäre Episode gewesen für die Woche. Mehr habe ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Willst du noch etwas erzählen, Sonst so, wie es dir geht im Leben? <lacht>
1: Nein, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass es überkommt. Wir finden Remakes an sich nicht schlecht, aber sie könnten damals schon besser sein.
0: <lacht> ja, sie könnten besser sein. Zum Beispiel Hellboy ich hätte man besser machen können. Ich würde dort empfehlen, dass man halt einfach die alten zwei nochmal mal schaut. Oder einmal schaut, in meinem Fall 25. Ähm, Oder die
1: Comics-List.
0: Oder Comics? Stimmt, das ist auch eine comic Adaption ähm, Jetzt kommen diese Woche noch ein paar Filme raus. Ich glaube, es kommt kein Remake raus, das Mal. Oder nicht, dass ich wüsste. Äh, einerseits läuft At Eternity's Gate neu äh, im Kino. Das ist der Film über Vincent van Gogh, der sehr gute Reviews bekommen hat. Auch von uns sehr ein gutes Review von Venedig bekommen hat. Marco hat den, glaube ich, auch recht gut gefunden. Ähm, dann kommt ein neuer Horrorfilm, The Curse of La Llorona, aus. aus. Oder wie es im Trailer heisst auf
1: Deutsch, La Llorona.
0: La Llorona. Llorona, übrigens auf Deutsch, die Heulsause. <lacht> Weiß man, weil äh, es gibt einen, einen Song, La Llorona, vom Co- äh, Coco-Soundtrack. Genau,
1: der kommt sie nämlich auch vor.
0: Ja, das ist so, das ist so eine geiler Song. Der ist verdammt gut. Ähm, das kommt raus, dann mit 90 kommt raus, wo nichts darunter schon gesehen haben der geht nur irgendwie 80 Minuten ist mega kurz hat, hat mir ganz okay gefallen und dann der Fall Colini mit dem äh, mit dem Elias Mbarek und dem Franco Nero
1: Genau, Frau, ja Adaption von Ferdinand von
0: Giraffe. Okay, mir sagt das Ganze gar nicht.
1: Das lesen wir heute offenbar alle die Schiene.
0: Okay, dann ist das eine von denen, wie äh, Fuck, wie hat das heisst, der erst gerade letztens ins Kino kam, weil auch alle irgendwie in der Schule gelesen haben? Irgend so eine Ödön von Horvath-Verfilmung.
1: Jugend ohne Gott? Ja, genau. Ja, es ist aber schon fast zwei Jahre her. Wirklich? Ja.
0: Nein, lüge mich nicht an. Nein, 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 der ist noch nicht so alt. Also anderthalb Jahre sicher nicht. Weil
1: dort habe ich noch nicht anders geschafft,
0: das weiß ich noch. Ach. Wahrscheinlich hast du recht in dem Fall, aber ich habe das Gefühl, dass du... Aber das weißt, das so merkt man, wenn
1: man älter wird.
0: Ja, wenn Man merkt,
1: Filme, die wir erst gerade gestern haben, sind schon fünf Jahre alt.
0: Ja, August, August 2017. Jetzt haben wir den Podcast gar noch nicht gemacht. <lacht> ähm,
1: doch, Siehst, dann ist die erste Episode Siehst, noch so gut. Das ist, Jetzt hast du langsam auch die Erfahrung vom Älterwerden.
0: Old People Problems. <lacht> <lacht> äh, ja. Nächste Woche bin ich noch nicht 100% sicher, über was, sicher, über was wir schwätzen werden. Ähm, möglicherweise bringe ich es an, dass ich irgendwie mit Marco kann ausführlicher über Star Wars reden und Celebration und so. Aber dort werden wir es wahrscheinlich interkontinental müssen machen müssen, weil äh, der Markt von erst zurück, nachdem eigentlich die neue Episode offiziell rauskommt. Und sonst reden wir ziemlich sicher über Reviews. So, wie werden Reviews aufgefasst? Wie wichtig sind sie noch? Wie schreiben wir sie? Wie gehen wir vor? Und so, was so die Problemchen sind von Reviews und was cool ist daran. Das ist das Thema, das ich schon lange mal besprechen wollte. Ähm, ja, und die Woche darauf ist äh, Avengers Endgame, Peter.
1: Ich habe Angst, ich freue mich gleichzeitig.
0: Everybody dies. Yeah. Ähm, also
1: ich erwarte im Fall eigentlich schon, dass die Captain America stirbt.
0: Muss ja. habe ich das Gefühl, dass es ziemlich sicher dass er <lacht> ah, Und ich weiss, du wirst flennend in diesem Kino sitzen und dich nie mehr dich erholen von dem Schock. <lacht> <lacht> ähm, oh, genau, yeah. der werde ich am 24. April sehen, gerade am Mittwoch. <lacht> ähm, was wollte ich noch sagen, zu diesem Thema I forget. Anyway, irgendwann werden wir zwei dann wieder über Game of Thrones sprechen.
1: Ja, fangt an Game of
0: Thrones fängt, wenn ihr den Podcast hört, von gestern auf heute quasi, ist die erste Folge von der 8th and Final Season, aus wo sechs Folgen sind Ich muss mal noch schauen, wie das in unseren Plan passt. Und ich denke, das mal schwätzen wir nicht drei Stunden Ja, aber drücken. es geht ja nicht
1: um die ganze Serie, sondern um die letzte Serie. Sitz- genau, es geht eigentlich das um das
0: Finale in ja, Ganzen. Ja. Genau. Und
1: denkt daran, Game of Thrones kann man auf dem
0: RTS
1: Genau, kann man schauen,
0: am Ende auch am Abend. Genau, dort läuft es. Im Stream kann man es auch schauen. Also man kann es nachher im Internet noch nachschauen, es ist englisch mit französischen Untertitel. Also falls ihr, eins, falls ihr eine von diesen beiden Sprachen könnt, ist das äh, ein legaler Weg, um das zu konsumieren. Ähm, ja, uns kann man hören, überall was Geräusche hat. <lacht> Zum Beispiel da im Kaffee. Äh, nein, Soundcloud, Spotify, iTunes, bei uns auf der Seite, äh, Google Podcasts, literally a- everywhere quasi. Nicht literally, aber basically everywhere. Ähm, der Podcast atoutner findet atoutner.ch auf Facebook Twitter so gerne. Ebla, ja. Ich glaube das war's. Ich weiß nicht, ob ich das E-Mail einmal noch soll erwähnen. Podcast atoutner.ch. Sie werden uns so kontaktieren, aber das können wir zum Beispiel. Ähm, und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken fürs Zuhören, danke dir Petra fürs Mitmachen, für deine wertvollen Inputs zu diesem Thema. <lacht> ähm, wir wünschen euch eine gute Kinowoche und bis nächste Woche. Schöne Ostern. Schöne Ostern stimmt, fuck, nächste Woche ist Ostern. Best Easter Movies ever. Ich habe übrigens gestern gelernt, was Ostern heisst auf japanisch. Das Easter. Easter. Schön, schön haben wir über das geredet, danke fürs Zuhören, bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüssi.